0: Velkommen til tekstgjennomgang. Eh, vi legger nå openbaringstiden eh bak oss og nærmer oss faste tiden. Men på søndag er det sømandssøndagen. Eh, og fra gammelt av så hette denne søndagen søndag Sexagesima, den 60. dag før påske. Men nå heter han altså bare sømandssøndagen. Og bakgrunnen for navnet det er lignelsene om såmannen, som normalt er prekentekster på, på den dagen. Och Så markerer söndagen også Bibeldagen. Og det er en god dag å markere Bibeldagen på. Eh, for exempel i Lukas 8, som er dagens fortellingstekst, sier Jesus i vers 11, «Såkornet er Guds ord.» Denne dagen er det altså ett særlig fokus på ordet, med litt ulike aksentueringer i de ulike teksttrekkene. Nå er vi i tredje tekstrekke, eh, og prekenteksten for kommende søndag er ikke evangelieteksten, men den testamentliga teksten. For fra 1977 så har den norske kirka hatt en ordning, hvor kirkemøtet har valt ut noen alternative tekster iibland noglegammmel testamentli teker som preken text. detta har bidrat till og bidrar t at støre deler av Bibelnss mangefatett og rikke innehåll er blir temasert i pregnarna. O kommenden söndags prekentext føer sig in bland disse dagene med prekentek text fra femte msbok. Denørste lese teksten är Mauseller 13, vers 24-30. Det avsnittet det er særstoff for Matteus, og det står i et kapitel med flere lignelser om himmelrike. Himmelrike er som kjent Matteusevangeliet sin betegnelse for Guds rike. Flere av i dette kapitel hvis dere leser gjennom det, vil dere se tar utgangspunkt i såing og såkorn. Den første lignelsen i kapitlet er særlig opptatt av jordsmånene. Det er den kjente lignelsen om eh, såkornet, eh, som faller på ulik grund. Lignelsen understreker betydningen av godt jordsmånn for att ordet skal spire. Søndagens lesetekst derimot er opptatt av ugresse. Han la fram for dem en annen lignelse og sa, Himmeleriket kan sammenlignes med en man som hade sått godt korn i åkeren sin. Og mens alle sov, kom fienden hans og sådde ugress blant veten och gick sin vei. Da kornet skjøt opp og satte aks, kom også ugresset til syne. Tjeneren, eh, tjenerne gick till jordeieren och sa, «Herre, var det ikke godt korn du sådde i åkeren? Hvor kommer da ugresset fra?» Det har en fiende gjort, svarte han. Tjenerne spurte han. Vil du vi ska gå og luke bort? Nej svarte han. For når dere luker bort ugresset, kunne dere samtidig komme til å rykke opp veten. La dem begge vokse der sammen til høsten kommer. Og når det er tid for innhøsting, skal jeg si til dem som høster in Sank først sammen ugresset og bind de i bunter for å brenne det. Men veten skal dere samle i loven min. Situasjonen som Jesus forteller om här er gjenkjennelig. I åkeren hvor det er sådd gode korn, kommer det dessverre også opp ugress. Ugresset spirrer om kapp med kornet. Og tjenerne spør, hva skal vi nå gjøre? Vil du vi ska gå og luke det bort? Nei, svarte jordæregjern. For når dere lu luker bort ugresset, kunne dere samtidig komme til å rykke opp veten. Jesus lägger med andre ord, ikke vekt på luking av ugress. Stol på Gud. Stol, Guds ord. Det gode, såkornet har spirekraft, og det tåler fint å stå sammen med ugresset. Videre ser vi at det oppmuntres til forsiktighet. Vil du vi ska gå og luke bort? Nej svarte han, for når dere luker bort ugresset, kunne dere samtidig komme til å rikke opp veten. Det gode kan bli hindret i ulike sammenhenger i livet, men Gud, la Gud ta sig av ugresset. Sjur Isaksen kommenterer på den teksten på følgende fine måter, synes jeg i hvert fall. Lingelsen om såkorn og ugresset kan hjelpe oss til å leve bedre med det ufullkomne og det som er galt. Vi lever ikke i en fullkommen verden, og det er ikke vår oppgave å rense den. Vi skal ha tillit til såmannen og, ordene fra, og at ordene fra Gud ska spire og vokse, Samtidig skal vi hvile i at det er ikke vår jobb å dømme. Den andre leseteksten den er hentet fra Paulus andre brev til Timotheus. Og første del av teksten er hentet kapitel 1, og andre del fra Kapitel 3. Paulus, Jesu, Kristi Jesu Apostel, utsendt ved Guds vilje for å få kynne om liv i Kristus Jesus, hilser Timotheus, mitt kjære barn, Nåde, barmhjertighet og fred fra Gud vår Far og Kristus Jesus vår Herre. Jeg takker stadi for dig og husker på dig natt og dag i mine bønner til Gud, som jeg tjener med ren samvittighet, slik som mine forfedre. Jeg glemmer ikke tårene dine, og jeg lengter etter å se dig igen. Det vil gjøre mig inderlig glad. Jeg husker dine oppriktige tro, og jeg har som først bodde i din mormor Lois og i din mor Evnike, og jeg er overbevist om at den også bor i dig. Men du ska holde fast på det du har lært og er blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært av. Helt fra du var et lite barn har du kjent de hellige skriftene, de som kan gi deg visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus.» Var bok i skriften er inblåst av Gud og nyttig til opplæring, till rettevising, veiledning og oppdragelse i rettverd. Så det menneske som tilhører Gud kan være fullt utrustet til all god gjerning. I første del av denne teksten hilser Paulus sin venn og medarbeider, Timoteus, på vakreste vis. Nåde, barmhjertighet og fred fra Gud vår far og Kristus Jesus vår Herre. Han ber for han, han savner ham, og minnes hans oppriktige tro som er blitt overlevert fra hans mor och mormor. Og I versene fra kapitel 3 så følges tema med overlevering, eller kanske vi kan se si trosopplæring, opp. Du vet jo hvem du har lært av. Fra Timotheus var liten, så har han fått opplæring i troen og i skriftene. Oskrifterna, de innehåller Guds ord. Det virke kraft i ordet som vi har hört om i Matteus texten. Prektexten den fra hämtad från Mosebok eller Deuteronomium som den heter på grekiska Septuaginta. Och Deuteronomium, det betyder ju direkt översatt den andre loven. Det är inte en ny lovbok, men i boken står «Israels folke samlet like øst for Jordanelva». De er klare til dra in i det lovede landet etter 40 år i jødemarken, og så taler Moses til folket. Og i denne talen minner han dem på Guds trofasthet og frelse, hvordan Gud har ført dem ut av Egypt og har tatt vare på dem i jødemarken. Og han minner dem på lovene og forskriftene de har fått ved Sinai, og undersøker viktigheten av og etterleve dem i det lovede landet. Og så avsluttes 5. Mose-bok ved at Jesus, Moses tar avse med folket og dør. Og teksten er som følger. Dette er de budene, forskriftene og lovene som Herren deres Gud har pålagt mig å lære dere, for at dere ska leve etter dem i det landet dere går in i och ska legge under dere. Du skal frykte Herren din Gud så länge du lever, og hålla alle hans bud og forskrifter som jeg gir dig. både du og din sønn og din sønnesønn, og du ska få et langt liv. Hør da, Israel, legg vind på levetter den. etter dem. Da skal det gå deg vel. Dere skal bli tallrike, slik som Herren, dine fedres Gud, har lovet dig i et land som flyter av melk og honning. Hør, Israel, Herren er vår Gud, Herren er en. Du ska elske Herren din Gud av hele ditt hjärrte och av hele din jel og av all din makt. Dis orene som jag pålägger i dag skal du bevari i ditt hjärrte. Du ska jenta dem for dine barn och snak om dem når du sitter i ditt hus och når du går på vejen. Når du lägger dig och når du står upp. Du ska binne dem om honnen som et tegn och ha dem på panden som ett märke, du skal skrive dem på dørstolpen i huset ditt och på portene dine. «Hør, Israel» er satt som overskrift på kapitel i den norske bibeloversettelsen, og det gjentas flere ganger i kapitlet. «Hør» på hebraisk er «shema», og «shema» er da blitt navnet på den mest brukte bønnen i jødisk bønneliv. «Hør, Israel, Herren er vår Gud, Herren är en.» Du ska elske Herren din Gud av hele ditt hjärta och av hele din själ och av all din makt. Den är både en trosbekännelse och den är en bön och den blir bett morgon och kväll. Liksom det står i vers 7. Eh. Uh, och denna texten är också en del av texterna som ligger i den så kallade Mesusern, en liten cylinder som är fästad på högra sidan av døra inn til jødiske hjemme og offentlige bygninger, skal, eh, som det står i vers 9. Du ska skrive dem på dørstolpen i huset ditt og på portene dine. Og I vers 8 så står det at ordene ska bindes om hånden som et tegn og på pannen som et merke. Eh, det er kanskje noen av dere som har sett det. I rabbinsk ortodoks så er det konkretisert vad at den fester en liten svart læreboks kalt tefillin med læreimør til pannen og på venstre arm under morgenbønnen. Shema inneholder Israels bekjennelse til den ene Gud. Det er en monoteistisk formulering selv om de fire ordene Ja ve, vår Gud, Ja ve, én på hebraisk kan gi litt ulike oversettelsesalternativ. Det deuteronomistiske historieverket forteller oss nettopp om Kampen for å holde fast på troen på Yahweh. Og det å, å ham tros fast trosfast gjennom å etterleve Eller så understreker teksten at bekjennelse og kjærligheten til Gud hører sammen. Og at bekjennelsen er en inkludert del av hverdagen og identiteten. Ordene skal sies når en står opp og når en lägger seg. De skrives ned. De festes til kropp. De festes til hus. Gis det gis en tydelig formaning om å gi videre ordet. Til barna. Til nabolaget. Du ska gjenta dem for dine barn og snakke om dem- –når du sitter i ditt hus og når du går på veien. Skjemaet var i levende bruk på Jesu tid også. Og Jesus ba utvilsomt bønnen. Og Jesus viser jo også til denne, da han ble utfordret på vad som er det største budet i loven. Da svarte han nettopp med, du ska elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel, og av all din makt. Og så la han til budet om neste kjærlighet, om kjærlighet til nesten. Også i dag så utfordres vi til å i kjærlighet og tillit til Gud og kjærlighet til Gud og våre medmennesker. Vi som er Guds kirke på jorden, vi er, kalt, vi er kalt til kjærlighet, vi er kalt til tillit til Gud, vi er kalt til et liv i omtanke, og kjærlighet for våre medmennesker. Konkretisert gjennom budene og forskriftene som Gud gir. Prekenen på søndag gir gode muligheter til å utforske dette temaet videre. Og også snakke om hvordan vi kan formidle vår tro og ordet videre ut i hverdagen. Fra morgen til kveld, til de vi bor sammen med, ikke minst til barna og ungdommene, og folk i vårt nærmiljø og videre ut. Guds ord skal bevares i hjertet, men det skal ikke gjemmes bort. Det skal formidles genom nærvær. Handling og ord. La oss be. Livets Gud, i din nåde har du sådd ordet ditt blant oss. Vi ber dig La oss få ta imot ordet, så det kan vokse og modnes i oss til den dagen ditt rike blir fullent ved din sønn Jesus Kristus, vår Herre som med deg og den hellige ånd lever og råder en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.